0: Du hører på Minnerva-podden, en podcast fra nettavisen Minnerva. Ny episode hver fredag der du hører på podcast. Sakene finner du på Minnerva-nett.no Hei og velkommen til Minnerva-podden. Mitt navn er Nils August Andresen. jeg er ansvarlig redaktør i Minnerva. Og med meg i dag har jeg for aller siste gang deg, Aksel Fridström vår nyhetsdragitør. Velkommen.
1: Jo, takk for det. Veldig hyggelig å få være her for siste gang.
0: Du, nå må jeg spørre, hvorfor er det siste gang Har du gjort en så dårlig jobb at du ikke får lov til å være med Hva, hva eh,
1: Nej det er ikke det Jeg har fått en annen jobb Så jeg skal begynne å jobbe som myndighetskontakt i Hydro Fra og med senere denne uken Så jeg gleder meg for seg veldig til, veldig til det Men det er jo også vemodig å ikke være på Minerva-podden, selvfølgelig
0: Gratulerer. Ja, nei, det er ikke så naturlig kanskje å invitere Norsk Hydro in i Nervepodden, men vi får si tusen takk for alle dine bidrag her, her så langt. Men du er ikke ferdig med Nerve ennå. Her er det ikke noe ferie mellom jobber eller noe sånt. Her, vi er ikke vi jobber to the bitter end. Så vi jobber i dag, vi jobber i morgen. Vi, vi, du jobber fortsatt med en sak som skal publiseres. Ja. Og... I dag skal vi snakke om tre ting, og jeg har å begynne med den tingen som du skal skrive om, og det er koronapandemiens opphav og denne internetgruppen som kalt seg for Drastic, som vi skal snakke litt om. Men vi kan gi noen smakebytte på som kommer på også, for det er nemlig et nytt stort intervju med John Mersheimer, den store realisten i utenrikspolitisk tänkning som har tatt grunnig feil om Ukraina tidligere, og fortsetter å gjøre det å nytt intervju forrige uke som vi skal snakke om. Og så skal vi snakke om vad du har fått til gjennom mange år her i Minerva, Aksel. Arbeiderpartiets endelige fall, 15 prosent på meningsmålingene. <laughs> ja, 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 hva, ja, ja. hva er det du egentlig har gjort, og hva, hva har skjedd, hva har gått skalt for Arbeiderpartiet, og hva er veien fremover? Det blir det aller vi snakker om. Men før vi gjør det, så begynner vi med drastic. Hva drastik drastic, og hva, hva er relevansen i det du
1: holder på med her? Altså, det er et veldig interessant noe med, vi har fått penger av fritt ord, for å skrive om denne gruppen, som er... En litt sånn løs samsamling av forskjellige typer mennesker egentlig som satt seg ned for å begynne å granske dette.
0: Ja, det er
1: ganske hva eh, Opphavet til uh, SARS-CoV-viruset ja, for, for, for
0: de som ikke vet Hva kontroversen er kontroversen på Hva er de liksom, ulike mulighetene her?
1: Nei, den ene muligheten er en eh, naturlig overføring Slik som eh, alle andre Epidemier, mer eller mindre kanskje med, no, kanskje med et unntak i historien Er et resultat av det Fra dyr til mennesker ute i naturen ja. mm. Men det andre er en eller annen form For forskningsrelatert hendelse Hvor det da er i tilknytning til Forskningsmiljøet i Wuhan ja, at enten et helt naturlig virus har lekket ut, altså de samler jo inn prøv, virusprøver i naturen og studerer dem og sjekker på dem, eller at det er et, et modifisert virus, at det er et virus som det har gjort litt endringer på med moderne virusteknologi og syntetisk jeg, jeg, kan, biologi.
0: La meg bare si helt kort uh, for å gå videre, Axel, at det jo, grunnen til at dette dukker opp er jo også at Eh, Epidemin begynte jo i Wuhan, som ligger eh, flere tusen kilometer fra de områdene den disse flaggemusvirusene vanligvis opptreder, den type som, som SARS-CoV-2 er. Eh, Wuhan er også senter for det største coronavirusforskningsinstitutet i verden, eh, hvor de har mange virus av den typen, og hvor vi nå vet, og det kan du si litt om, at det også har gjort en del forskning på, på som kunde ha fört till denna typer virus. Så därför har ja. man ju visst tänke det, men till begynnelsen så var det ingen som så, så var alltså förklaringen att det var zoonos alltså från djur och hur han utvecklat plastixen det var liksom den officiella förklaringen.
1: Nej, och det är ju då jag har ju snackat med 4 fem egentliga aktörer i i detta drastic da, som är det är lite typer men Uh, det primære er at uh, mange av dem mente at uh, denne ble veldig, den ble avskrevet veldig fort uh, Med ganske dårlige argumenter altså, Det var uh, typisk bare et opprop som kom i Lancet Hvor en del forskere bare på det sterkeste liksom fordømte denne konspirasjonen da, Om at dette kunde være en forklaring Uten å egentlig gi noen, noen grunn for det Eh, og så er det jo slik at eh, Når de, disse ulike aktørene forsøker å få dette diskutert Litt på forskjellige ulike plattformer På Reddit eller hvor det måtte være Så blir de også sensurert Men det eneste som ikke sensurerer er Twitter Og derfor finner også disse sammen på Twitter Og egentlig lager sitt eget rastningsmiljø Dels fordi at det er censur på andre plattformer Så det er der de blir eh, samlet da. Og hva slags folk er dette? Er det... Det er väldigt det er forskjellige typer. Så det er, eh, noen av dem er eh de är veldig liksom eh veldig veldig, veldig intelligente, mens andre av aktörerna har si mer mer sån agitatorliknande eh framferd och eh, av dem än vill jag säga si at är liksom de är de, de er rene altså, det är ren konspirationsteoretiker då. Alltså det är inte bara att det är ett att ett är är men det går liksom, det bikker väldigt mycket over i misstro mot absolut alla alla myndigheter, inte bara kinesiska myndigheter, att alla läkemedel motsar stod fel och den typen ting Så, det är en väldigt svår grupp att jobba med för att eh av dem gör arbete som är veldig gode, nøyaktig, hvor de ikke strekker konklusjonen for langt, men så er det jo også veldig mange aktører som er med, som skaper et veldig komplisert bilde, som produserer masse information, som er ja, mer misledende, da, mer ned den konspirasjonsteori-gaten. Så de som vil kritisere dette miljøet for at de bare produserer konspirasjonsteorier, får, får også litt rett, da. Ja, problemet är så
0: sånn att de framme på de många så mange förklaringar att alle sammen kan i alla fall inte vara riktigt samtidigt att jag är på det mer intresserad att visa att jag bara visa det är en konspiration ett landstred en Ja, de du kan jo si de har helt sikkert,
1: de jo helt säkert fel för att jo, jo flere fler teorier du lanserar och ju mer konkret teorin din är Uh, uh, altså, det er bare en konkret forklaring som kan være riktig Så hvis du har kastet opp 20 hypoteser Så har du tatt feil 19 ganger Og kanske potensielt rett en gang uh, Men i det store bildet så eh hvis en labbekasse blir dokumentert så ville det jo ha fått rettet det store bildet selv om det kastet ut alle dessa rare förklaringen också. Men men för
0: altså, det här gruppen det är en gruppe som som boxade fram våren 2020 Og och var det ju sånt att liksom, den information som kom fra officiellt håll var at det sannsynligvis var zoonos öfren från från djur massakern att det marketade i Wuhan, det var den sannsynliga kilden och så vidare. Og så, og det er det mange som menar fortsatt men denna teorin om om laboratoriel kanske den den blev på något in i varmen efter vart i den gradvid en förstanda till exempel vi var chefen eh var utåt den där möjlig det er oss og lederen for Lancet-kommisjonen, Jeffrey Sachs, mente at dette er mulig, sannsynlig, og at flere ledende forskere liksom i, hvert fall, i hvert fall sier det er i fall mulig, det må i hvert fall kunne diskuteres åpent. Så det har gått fra å være en konspirasjonstyroid, som har blitt fremstilt som en konspirasjonstyroid, til bli noe som diskuteres av fornuftige mennesker i mainstream-medier Mer eller mindre ja. hva, hva var Drastics
1: rolle i, i å få til dette? Altså, det er jo særlig to uh, Det er jo en, et, en lang fordeling Men det er særlig to ting som jeg tenker er verdt å fremheve Og det ene er jo at uh, En av de mest interessante aktørene her Er jo en, en anonym inder Som går in på uh, denne, En database for kinesiske akademiske papers Med Google Translate Den kan jo ikke man der in, Men klarer å da hente ut väldigt mycket forskning för att som kineserna har gjort som visade progressionen i deres arbeter med eh och samla in virus SARS-virus från naturen, varså typ experiment de har gjort med dem. Eh, så en händelse med någon gruvarbetare som blev syke, som alltså motsag eh den officiella kinesiska förklaringen vad som hade hänt. Och eh, klarte detta klartade de och eh Sellin och fått plantet egentligen i The Times of London som hade en väldigt väldigt stor artikel om dette, som bidro til att og snu eh, det narrativet og viste egentlig at eh, kinesiske elimineter, de løy om en del helt sentrale ting i hendelsesforløpet frem til pandemien. Eh, og når veldig mye av de, naturen, de teoriene som bygger på denne naturlige overføringsstudien legger til grunn at alle kinesiske minutter sier det sant, så er det selvfølgelig altså de, de påviser jo ingenting men de, de inviterer i hvert fall til en eller annen form for sunn skepsis mot det man blir fortalt. Eh, og så er jo det andre store bidraget som er, eh, det er jo litt spesielt hvordan det har blitt til, men eh, de klarte jo også å, eller det var ett dokument som lå på en eh, server i USA, eh, som jeg tilhører DARPA, Defense Advanced Research Project, som er, handler om en søknad om, i samarbeid mellom amerikanere og sjenester om å lage det som egentlig er en, en selvspredende eller selvoverførerbar søknad dyrvaksine som skulle brukes i Kina for å redusere risikoen for at sånne SARS-coronavirus smitter over for flaggemus til griser eller mennesker eller mårhunder og skulle være for noe. Men hvor denne søknaden egentlig beskriver å gjøre syntetiske modifikasjoner i SARS-coronavirus som er veldig like de du gjenfinner i sars 2 i dag. For da snakker vi for eksempel om et såkalt furinspaltingssted og, og ja. andre type genetiske
0: spesifisiteter som har vært mye diskutert.
1: U ulike egenskaper som gjør viruset eh, bedre egnet for å infisere mennesker eh, og som i forkant også var påpekt som påfallende med dette viruset. Eh, den, den søknaden blev jo da ikke finansiert av amerikanske myndigheter, men deler av teknologien og ideen bak å gjøre en sånn type operation blev jo overført fra amerikanske forskere til kinesiske forskere. Og det er jo primært kinesiske forskere som har interesse av, av, av å gjøre noe sånt, for det er jo i Kina disse SARS-koronavirusene finnes, så amerikanerne har jo mer en abstrakt interesse i det, mens kineserne har en rent praktisk økonomisk interesse i å forsøke å gjøre det. Altså den amerikanske
0: interessen vil jo bare være å forhindre denne globale pandemien som vi da endte med å få, men, men de mange konkrete trusselene av i for seg hyppere forekommende tilfeller av smitte til dyr, husdyr og så videre, griser og sånn, det, det er en mer sånn praktisk, konkret kinesisk interesse, er, vel, er det det tanket Ja, ja, og, ja. og
1: det er viktig å ha med seg at dette er ikke helt uvanlig heller, altså for eksempel altså i USA, i USA og Kanada så har man jo kommet veldig langt i å utnytte Rambis, som var ett stort problem der før, som man har gjort ved å egentlig vaksinere dyr i naturen, altså du lägger ut, ut åte, og så spiser dyre vaksinen, og så blir alle dyrene vaksinert mot Rambis, og derfor sprer det sånn jeg ikke. Å vaksinere kinesiske flaggemus derimot er mye vanskeligere, fordi at de er mye mer kresende på hva de spiser, så du kan ikke legge ut åte, og derfor er jo denne ideen om å lage en sånn selvspredende vaksine, da, den er attraktivt. Men det är också en väldigt typen, en riskabel typ för forskning för det att eh hvis du lager en selvspreden den og den ikke er helt deaktivert da, så har du potensielt skapt en pandemi. Det
0: som er interessant med denne, altså denne Dark Boss søknaden, avsluttet Dark søknaden, den skapte jo mye furore blant forskere på feltet, For, eh, også de som hadde vært eh, bo, bo, de som var med å avvise eh, laboratorieteorien-hypotesten som en følte seg på en måte lurt. Både de som har kanskje endret synd, men også de som ikke har endret synd, følte at de var blitt litt lurt av at det fantes en sånn søknad som sentralamerikanske forskere og myndighetere hadde vært involvert i, uten at dette var kommet for dagen, da man diskuterte disse tingene våren 2020 for eksempel Christian Andersen, den danske, amerikansk baserte forskeren, som, som var veldig sentral og var ledende forfatter på, på den første paper, som sier at det, det er en konspirasjonstrymme i laboratoriehypotesen. Han var veldig skuffet. Mm. Men, så, så, det, det mest sentrale eh, som Drastic måte, har vist, sånn som jeg forstår det, det er jo helt funnet de har kommet til meg, men kanskje det aller viktigste er at de har vist at de smarta helt ledande på sonosiden som sånn som Peter Dassack i Eco Health Alliance, vart en viktig institut og, og, og andre, och andra, de har hållit tillbaka information. Kinesiska minister har hållit tillbaka information, kanske til dels gett galen information. Och det er ju väldigt påfallande, ikk du vi börjar med denna det som jag sa först att altså at du har denna pandemin som börjar i det den byen der dette instituttet ligger Langt fra der man ellers ville forvente At disse virusene skulle dukke opp Og så lyver både kinesiske myndigheter Amerikanske helseorganisasjoner Uttaler seg i hvert fall Mindre enn åpent Ja, det vil vi si ja, Da blir man liksom og, så, og, og avslør ikke at de har interessekonflikter Og at de har med detta dette instituttet så, videre, så blir man jo veldig mistenksom så kan, Hvis man skal være velvillig Så kan man jo tenke seg at de, de skjønner at dette ser dårlig ut De får panikk de det håller det tillbaka, selv om de inte är skildra, så sånn är det ofta liksom folk som misstänker att det kan bli sett på som skyldig, de lyver mycket mer än de borde. Det kan vara. men det är väl ju
1: Ja, och det kan ju vara att han Dashak som har skrivit den söknaden, det kan ju vara att han är väl så mycket utöter och lura sig själv som han är att lura alla andra, ikk sant? Alltså vi ser att det är en sån söknad om och med kinesiska forskere om att lage ett akkurat sånt virus og så blir det ikke finansiert, og jeg jobber ikke videre med det, men jeg har jo involvert noen i en prosess for, for å gjøre disse tingene, og så plutselig så dukker det opp på dørstakken til det laboratoriet i 18 måneder etterpå. Altså, da ville jeg også likt å tro at min søknad ikke var relevant. Ja. Men det kan han ikke vite. Ikke det kan du umulig vite. Det, amerikansk siden kan du umulig vite om kineserne gikk videre med å gjøre denne type eksperimenter. Og det som er
0: interessant er at det, koronavirusstudier, og spesielt denne type undergruppen av koronavirus, serbekovirus, det det var ikke noe sånn stort felt globalt Før pandemien Det var ikke masse, masse eksperter på dette feltet Det virker som de aller fleste ekspertene Kjente hvordan de har jobbet sammen Kommer fra en bestemt tradition. De har holdt på mye med den samme type forsøk Og er opptatt av at de skal være tillatt Og at de ska få finansiering og, og sånn Og så kommer denne pandemien Og da er jo på at alle sammen er en viss forstand implisert Og hvis de ikke er implisert så er i hvert fall gode venner som er det Og de, jo, de fleste av disse ekspertene Var jo det venner av i hvert fall gode profesjonelle av ledelsen på dette instituttet i behandling og den kinesiske delen av dette. Så ja. det er jo ikke noe hyggelig å tenke at det har gått galt, og det er jo heller ikke noe hyggelig å tenke at de eventuelt lyver og utføringer, og det kan jo hende de har rett i det, at de kjenner dem så godt at de vet hva som er hva, men det er også krevene i ett land som Kina, med et så autoritært styre, å vite hvem som, Lyver og ikke lyver, og hvem som er presset eventuelt til å lyve. Og, og, og løgnen kan jo skje på mange nivåer, så du vet aldri helt hvem som vet hva heller. Nei, og organisasjonen og... er ikke transparent.
1: Ja, og jeg tror det var ikke i kjernobyl så var det vel slik det var del av ledelsen i det, det svetiske kommunistpartiet, som fikk vite om ulykken da så på svensk TV. Sant? Så det er, det, er noe, det er ikke noe vanskelig å se for seg at denne type ting kan skje, i et kinesisk laboratorium, og den som står for lekkasjen, trenger jo ikke vite selv at det har pågått en lekkasje, eh, og at den informasjonen ikke flyter helt opp til toppen av eh, den altseende kinesiske kommunistpyramiden, det er ikke noe vanskelig å se for seg. Mm.
0: Men vi har skrevet mange saker om dette, vi, vi har skrevet om uh, DARPA-papere, hvordan den lekkasjen skjedde, som er en veldig uh, spennende historie Vi har skrevet om The Seeker, uh, denne indiske fyren som gro fremholdt sammen, og så skriver du en siste artikkel nå, vad. skjer der?
1: Den handler om uh, hvordan uh, Kina har holdt sig med to databaser for smittetilfeller en som ble vist frem for WHO, men også en annen som de har som man vet at det finnes, fordi at kinesiske forsker på kinesiske paper har sitert fra denne andre databasen. Eh øh, den databasen ble antagelig lekket til South China Morning Post og viser da de første sykhusinnleggelsene tilbake til november, som er noe helt annet det kinesiske myndigheter presenterte til WHO, hvor de sier at det første smittetilfelle var i desember. Eh, så det den siste artikkelen handler om eh det arbeidene som den russgruppen gjorde med å dokumentere at det finnes to databaser eh, og hva det betyr for å kunne fås på. Ja.
0: Vi synes at detta vann i sesong saker kan avsluts med det og søke fritt ord om fordi denne så en ting er selve saken hvem har rett, er det sonosa, er det laboratoriet eller kanskje. Men det er så interessant at en gruppe med tilfeldige mennesker, noen faktiske forskere mer eller mindre på feltet, noen smarte data-analytikere, altså biologer og tallknuser og andre, og noen frifanter, anarkister og gærninger som finner sammen og gir mistro til den offisielle forklaringen. Noen da, fordi där grund till mistro någon fördi de ouanstämt mistroral officiella förklaringar och hur land det liksom blir en kraft som faktisk är må att ändra en hel global diskussion om et helt centralt tema i vår tid pandemins upphav. Eh och så är intressant att se också vad skedde som med den gruppen och så så som det helt för som bara följt den på Twitter ikke fullt så nöje som du har så etter att jag hade denna dark pillarcasten på den loddö höjden av av sitt virke eh så vilka som det bytte bytte kollaps i lite infighting og splittelse Palestinian rigidity in front of så ja så altså
1: det det den gruppen har ju sprids har ju splittat upp. Eh och det handler det är den uttalta orsaken till det är ju politik for att du har ju någon av dem som er Eh, litt sånn hare vaksinemotstandere og den type ting, som den andre delen av eh, gruppen ikke vil ha noen ting å med i det hele tatt. Så de bruker nesten like mye tid på å krangle om det seg imellom etterhvert, som de bruker på å, å diskutere virusopphavet. Eh, en annen årsak er nok også at det å forvalte suksess er litt vanskelig. Altså, de begynner å om hvem er det som har funnet ut av det og, og den type ting, så til slut så liksom eh, kollapset det litt da, eh, hvor du fick. Ja, jeg vil si kanskje en mer En mer rendyrket vitenskapelig gruppe Og en mer rendyrket litt sånn Konspiratorisk eh, anlagd gruppe Men det er, eh, det, er, det, er, det er Det er ikke helt ren i biffet Det er noen av de som er ganske sprøst som er i den vitenskapelige gruppen Og noen av de som er ganske oppegående som er i den Så det er, det er det har, det har, Til syvende siden så koker allt sammen ned til hvem som har en god relation Tror jeg eh, Men de var i hvert fall veldig sinte på hverandre og, Så ja det er et interessant fenomen Men du, vi går
0: videre till ett annet Interessant fenomen, John Mersheimer Han er et interessant fenomen Det var et stort intervju med ham I The New Yorker forrige helg Som var en slags oppfølgert Som ble gjort med ham Like etter krigsutbruddet For Mersheimer er jo liksom Hovedproponenten for Hver gang forbindes ja. med den såkalt Realistiske skolen Som hele tiden har vært som liksom har sett Ukraina-krigen som en liksom som Putin selv fremstiller det som en konflikt ikke mellom Ukraina og Russland men mellom USA og Russland eller NATO og Russland Ukraina bare er en slags proxy og at Vesten har veldig mye ansvar for at det blir en krig fordi man ikke har lukket døren for ukrainsk nato og det. og det er interessant fordi det er liksom tre datapunkter da, i Mershamers tilnærmingssønnesaken etter 2014 hvor han sier, Putin er ikke interessert i å ta noe mer ukrainsk land Krim er spesielt og sånne ting Vi må forståelse for russisk, bla 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 Og så er det etter krigsutbruddet hvor han sier at ja, Putin er jo ikke interessert i å ta Ukraina og land Han har selv sagt hva han er interessert i Han er interessert i DNR og LNR Altså disse to republikkene i Donetsk og Luhansk og få et neutralt regime i Kiev og nå, nå da, etter at jeg har forsøkt å okkupere mye mer og hatt folkeavstemninger i fire fylker i Ukraina, så sier han, ja, de at de, de vil nok beholde liksom, Kherson og uh, Zaporozhye og disse andre områdene. Når
1: man først er i gang, er i gang ja, er så er det naturligt,
0: ja. at man får litt annen, liksom, større mål, men er ikke interessert i noe mer, og ikke, ikke trurig som liksom, ikke er ukrainsk selvstendighet, men, men ønsker seg et neutralt Ukraina da. Jag tänkte liksom, det jag syns det väldigt intressant på uh, två plan. Den är hurdan man då det gäller sikkert alla men hurdan hvor, den skolan har ändrat argumentationsundervis och vad det säger om tror jag att den till förklaringarna. Og och uh, om de så har rätt att jag på sig om om uh, vis kan prova läste som uh, det han säger att ja de önskar som sånn typ ett neutralt Ukraina. Vad är det vad de säger? Och altså man, man skal ska det på ett mode som kan samsvara med verkligheten, vad är det då egentligen de det implicerar og är den finns det någon möjlighet till fred där? Har du någon tanke om den här?
1: Ja, alltså i si utgångsmottet si, så syns jag det kan ju på ett vis vara nyttigt att lage liksom analyser som är som er uten en moralsk dimensjon. Altså, det, det kan jo være nyttig. Altså, hvis vi liksom bare slutter å tenke på hva som er rett og galt, og bare ser på okay, hvordan vil ulike aktører liksom forholde sig hva er det de egentlig vil, og hvordan kan vi eh, forholde oss da, til Russland under en slik linse. Det kan jo være nyttig for seg, men litt av mitt problem er at jeg synes kanskje ikke at analysen er sånn, er sånn kjempegod. Eh, fordi at den, på et vis så liksom, forholder denne analysen ser til at Russland har en del type behov som kan være godt begrunnet eller dårlig begrunnet, men det er uansett de behovene, og at alle andre må uansett forholde sig til de behovene, uansett hva slags type konsekvens det har for de som må forholde seg til Russlands behov. Og at Russland ikke må forholde seg til noens behov. Noen andres behov. Ja, så det en, når du lager en analyse på den måten, så blir det en veldig... Eh, ensidige analyser, og den blir også litt gal, fordi det, det er ikke slik at det det eneste landet i verden som ikke kan endre sine behov eller endre sine atferd er i Russland. Så det er ikke sånn at alle andre lands utenrikspolitikk bare skal rotere rundt Russlands behov. Eh, Ukraina er jo også et, en selvstendig nasjon med en befolkning som også har en rett til å eh, utvikle sin egen fremtid og bestemme hva slags land de vil de vil være, ja. Der kom det vill vara då. kommer du med en nästan moralisk inledning ja, men, ja. men
0: men man vill reformulera i mindre moralske termer alltså de har en befolkning som kommer till och påverkar hur landet ser ut. Altså, man, hvis du ska lage en realistisk analys så kan du ikke si ukrainerne burde gjøre dette for ikke å provosere Russland. Du må si vad tror vi att ukrainerne kommer till att göra? Hvis vi ska både spå vad som kommer att ske och ta forholdsregler för att for å finne hva som er klokest for oss å for å minimere din negative konsekvens av ulike scenarier. Altså jeg tror mange av realistene, jeg tror det er interessant som har fascinert meg med den realistiske skolen i, i, i 20 år, som handler om at det er en sånn, det er en veldig sånn tiltrekning til å tenke om alle politiske internasjonale problemer i en sånn veldig sånn stor politikk kontekst. At det er, sånn, det er noe appellerende i å heve blikket liksom, til de til 30 000 fot å virkelig kunne snakke om de store strategiske spørsmålene og hvordan plasserer Russland seg mellom Kina og USA og den globale energipolitikken hvordan den egentlig gjennomsyrer hvordan vi liksom håndterer selv de minste problemer. Og det er noe tiltrekkende i å kunne snakke om atomdoktriner og maktbalanse og det føles liksom veldig stort og veldig, liksom veldig, på et veldig høyt nivå. Og så mister man av og til å syne konkrete drivkrefter og hva aktørene faktisk, faktisk tenker og faktisk mener. Og en annen utfordring med, med realpolitikk som, som doktrine er at den, den postulerer i veldig stor grad motivasjoner til de ulike landene som ikke så veldig stor grad å ta inn over til den lokalkonteksten, og heller ikke ta inn over til de beslutningsprosedyrene. For tror at du, du kan også finne beleg for en rekke ulike typer motivasjoner eh, hos, i et hvert land, og så har spørsmålet hvilken koalisjon av interesser og verdensforståelser er det som er nødvendig for å frembringe en beslutning. Eh, og i de russiske tilfellene så tror jeg, for eksempel, altså jeg, jeg tror det, det finns jo mange som absolutt tenker strategisk, eh, men, men det er vanskelig å skjønne politikken uten den, den imperialistiske forståelsesrammen og emosjonelle drivkraften, altså sinne over at Ukraina er uavhengig, for eksempel. Men for å gå litt med detalj på det, noen av de interessante tingene som kommer frem i intervjuet, det er han... Uh, han har veldig opptatt av hvordan, hva russiske ledere har sagt For at vi skal forstå deres motivasjon Så han sier at de er bekymret for NATO Jeg Skal komme litt tilbake til vad han legger i det Men så, hvordan vet vi det? Hvordan vet vi at ikke det ikke er noe han to, bare sier Mens egentlig er en imperialist Og da har Morsheimer et syn om at uh, det, det bygger han på, to, på sin egen tese om, Som han har skrevet en bok om Om at statsledere sjelden lyver Om uh, internasjonal politik. Så han, han to, forutsetter at Putin er ærlig, og så får han noen sånne kritiske spørsmål da. var Hitler ærlig i München i 1938, var Putin ærlig i december 2021, når han sier at det er bare en militærøvelse og sånne ting og da han liksom, trekker han seg litt unna og svarer ikke konkret på spørsmålet men han er liksom veldig opptatt, vi må tro om når han sier dette, og jeg synes det er veldig interessant for de illustrerer litt sånn hvordan man nettopp ikke går in i de konkrete diskusjonene som en russlandskjenner vil måtte gå inn i da. som for eksempel har som et premiss av russisk utenriktisk kommunikasjon, står en tydelig tradition som har veldig klare mål for vad den ønsker å oppnå i Vesten. Sånn at man ønsker å styrke de vestlige kreftene som vil ha avspenning, trekke styrker tilbake fra grensen, som vil, kan splitte alliansen, som kan få nedrustning i Vesten. Det er ting man hele tiden ønsker å, å spille opp. De som ikke vil ha sanksjoner, de som, det, man har hele tiden det er som er et veldig viktig mål og da må man jo vurdere kommunikasjonen fra Russland om og Ukraina, også mot hvorvidtene er egnet til å få dette til. Samtidig så er premiss ikke liksom helt sånn spinnevilt, for hvis du sier eh, hvor røde linje er NATO i Ukraina, så bør du helst menne med det, ellers er det irrasjonelt. Det er dumt å si det hvis det ikke er en røde linje, altså hvis NATO kommer dit og gjør ingenting, så er det mister du troverdighet. Det, det kan jo i og for seg være en trussel som du ikke følger opp, men, men det har i hvert fall en nedsiden at du mister troverdighet. Men det er også dumt ikke å si det, hvis det er sånn. Hvis NATO ekspangrerer til Ukraina, og så føler du deg tvunget til å gå til krig, men du hadde ikke sagt fra, det er også dumt. Så, går noe, så jeg synes det er interessant å diskutere, liksom, hva ligger i dette premisset om at, na, at Russland frykter NATO til å være til Ukraina. Fordi det, det ligger på en måte i kjernen av hele denne debatten. Er Russlands sikkerhet struet av NATO? Har vi har vi arrogant i Vesten både misforstått hvor utsatt Russland føler seg, og jeg synes det denne krigen har tydeliggjort, og som har vært tydelig egentlig veldig, veldig, veldig lenge, det er at når Russland sier at de frykter NATO i Ukraina, så er det mer eller mindre direkte den betydningen at det vil hindre dem i å gjøre det de gjør nå. Altså de blir fratatt handlingsfrihet til å bestemme over sine naboer, som de opplever
1: som sin rätt. Ja, og i tillegg så er det problem for dem hvis Ukraina blir det veldig. Ja. Russisk lignende folk enn en Russland Som også er en risiko for ja, ja, Russland Ja,
0: så de opplever det som en risiko I den Det kan hvis det blir et veldig demokrati Så kan det føre til mer protester mot det russiske regimet Det er en mulighet Men jeg opplever det også som at nesten, Jeg tror i og for seg det er ganske riktig Men, men selv uten det Så er det liksom bare det at de ikke har handlingsrom Det handlingsrom de ønsker i sine nærområder til å påvirke og styre den politiske utviklingen, det oppleves som en trussel. Og da skapes umiddelbart ett problem, fordi Merzheimer sier, Merzheimer sier jo egentlig veldig direkte rett ut, at det, han kaller det et nøytralt regime, men det er et nøytralt regime som, som må ta hensyn til russiske interesser, som han formulerer det. Og det tror jeg har både utrikspolitisk side og en innrikspolitisk sida. og og det betyr att Ukraina er et lydrike. Ikke sant? Altså det, er ikke, det er jo ikke sånn at dette er nøytralt Ukraina igjen. Altså det er hele tiden russens interesser som hele tiden må pleies. Det er jo ikke sånn at han sier, ja, Ukraina må også ta hensyn til vestens legitime interesser og liksom verdier. Det blir jo aldri sagt. Nei, nei, nei. Så, så det, er, det er helt åpenbart at det er, en, at det er et russisk lydrike, og russisk utenrikspolitisk doktrine, anerkjenner på en måte ikke selvstendige, nøytrale stater. Det er stormakter som har på måte, suverenitet. Jeg skrev til en artikkel om dette, som heter Putin-doktrinen, det er en forlengelse av Brezhnev-doktrinen fra, fra den kalle krigen, fra Sovjet-tiden, hvor supermaktene har, uh, har suveränitet og små stater må gravitere den ene eller den andre vei, men de vil ikke kunne være liksom, helt uavhengige. Det var kanskje Sveits eller Vatikantslaten eller noe, men, men de kan ikke være uavhengige. Og det, det er veldig tydelig formulert i den russiske tenkningen, og derfor de alltid snakker om anglo eller det kollektive Vesten eller eh, USA, og ser på Europa som nærmest ett lydrikke for USA. Det er jo deres tolkning. Eh, så den tanken om et eh, neutralt Ukraina, den, den er umulig, og, og den Mursami sier det allerede direkte, men det er jo på en måte åpenbart at det er det han eh, i, i, i hvert fall må acceptera att det er realiteten og den store svakhet med denne analysen, hvis du sier det vestlige målet er å hindre krig, det vestlige målet er at ikke, skal, ikke, skal være, ikke Russland skal føle seg presset til å gå til krig i Ukraina, er at det, det er bare mulig dersom den ukrainske befolkningen velger å være et lyderikke. Og det har jo på det vist mange ganger, at det velger det ikke. Det er det som ble vist i 2005, det er det de viser i 2014. Og Vesten kan jo si dere skal ikke bli med i NATO, det var jo heller ikke noe, på ingen måte, noen umiddelbare planer om at Ukraina skulle bli med, med NATO. Det fremstod før krigen som helt usannsynlig i, i noen overskuelig fremtid, at det kom til å skje. Ingen drivkøfte for det. Men selv om Europa sier, eller om NATO sier at Ukraina kommer ikke til bli med, så vil jo ikke det være noen garanti for, for Putin, dersom det ukrainske folket hele tiden velger å se vestover og utvikle seg vestover. Da det på en, et ett annet tidspunkt om 10-15 år, år være mulig at noe sånt vil skje. For her er det jo litt å være med, med,
1: med analysen, det er ikke at det, hvis man ser at det eneste som er mulig er at eneste, den eneste mulige, såkalt mulige løsningen, det er at ukrainerne gjør sånn og sånn, eh, så er det ikke sikkert at det er den eneste mulige løsningen, for det er ikke sikkert at ukrainerne vil gjøre sånn og sånn. Så eh, du, du mater jo inn i analysen en del sånne antakelser om at ting skal være sånn og sånn, basert på parametre som du overhovedet ikke kan kontrollere. Ikke sant?
0: Ja. Eh, jeg lurer på om noen av, dem også, noen av realistene også av og til på det antar at Ukraina i større grad enn det som er tilfellet har, vært, liksom, har respondert på hva Vesten har ment. Altså hvis USA bare hadde sagt nå må dere bare gi dere å komme til et kompromiss med Russland. kanske kan man se for seg at okay, hvis USA hadde sagt vi kommer ikke til å gjøre noen hjelp. vi skjærer fullstendig hånden av dere, dere får seile helt i stekensjø. Uh, hvis man hadde sagt det over tid, så ville kanskje utviklingen der vært annerledes. Uh, liksom, enten så ville det blitt et russisk lydrykke, eller så ville det blitt en krig, og så ville Ukraina tapt ganske raskt. Det er på en de mulighetene som er. Uh, men i hvert fall in vi har kommet til de årene, så ville det blitt en krig, og så ville det blitt blodig, og hundre tusen av mennesker ville muligens blitt drept, og så ville Ukraina tapt uten noe vestlig hjelp, det, det som ville skjedd. Og så kan man se si, stor seier for realismen, Vesten blir ikke involvert i en krig i Brussel. Altså, men det er, liksom, det er det bildet vi tegner opp. Jeg klarer ikke å se at det er en, en seier. Da.
1: Ja, men så er det et annet problem med realismen også, og det er at hvis du, som i forhold til deg, det er for, for den type tankesett, men hvis du, Uh, har som utgangspunkt sant, at det du analyserer er vestlig utenrikspolitikk, og hvordan skal Vesten forholde sig til sånn og sånn, så finner du ut av en eller annen grunn, da, eller ikke, at her er det et optimaliseringspotensial, eller du gjør feil, eller du kan gjøre bedre. Uh, uh, det, det, kan, kan det, riktig, ja. det kan være riktig at det kan være ting man kan gjøre bedre. Uh, jeg har ikke fullstendig svaret på det, men vi hele analysen bare handler om vad vestlige beslutningstakere skal gjøre, så går du glipp av at det faktisk er en annen part der. Som er, som er Russland Og den parten er ikke en konstant part
0: det en, ja. Og det er det vi har sett altså, jeg, jeg, Det har jeg ment tiden Men det, det får vi ikke testet ut Men Russland responderer også på avskrekking Og hadde avskrekkingen Anfor Ukraine har vært uh, mye tydeligere Så, Og det, det ser vi jo på, på Baltikum Der er det ro, der er NATO Der er det uh, ingen russisk aggressjon Så det er mulig å Avskrekke Russland uh, Når de vet at de ikke, kan, ikke har noe å vinne men vi skal gå videre til et annet felt som krever eh, realistisk eh, tenkning. Det blir det aller siste segmentet med Axel Filsen i Minerva på den. Eh, fall. La meg først spørre, er det din agitasjon gjennom fem år her i Minerva for eh, lavere skatter og, og lavere offentlige ytelser og, og bedre budsjettdisciplin som nå er årsaken til at befolkningen har ventet Arbeiderpartiet ryggen?
1: Ja, altså Minerva har jo 3000 opponenter omtrent, og hvis det er de samme 3000 opponentene kanskje som er ringt til når meningsmålerne, så muligens, men det skal visst nok være ett representativt utvalg, og da tror jeg nok ikke mitt, min agitasjon den ene eller andre veien har spilt så stor rolle. Jeg tror at det er... Hva er det å sjekke med det? jeg tror at det, det er jo veldig vanskelig å statfeste årsaker egentlig for hvorfor partier gjør det bra eller dårlig. Jeg tror at Veldig mye analyse som lages i mediene eh, generelt eh, overspiller hvor stor grad partiene selv er... Altså det er en, en, en endogene forklaringer, da, altså forklaringer som er i partiet selv. Eh, veldig ofte så er det ekzogene eh, forklaringer som gör at det kan være lettere eller vanskeligere å styre, eller at konkurransen av velgerne blir skarpere eller mindre skarp. Eh, og jeg tror at de som peker på de eksogene forklaringene i dag, de har på et vis rett, men partiene må også klare å tilpasse seg et endrette landskap. Så her er det egentlig to ting som har skjedd. Det ene er at det har blitt veldig mye vanskeligere å styre faktisk, i hvert fall den plattformen som disse partiene har utformet sammen, og at de heller ikke har klart å rekalibrere seg for å fange opp en annen virkelighet
0: for den diskusjonen i hvert fall på Facebook siste uken har vært et innlegg fra Trygge Svensson i Agenda som har skrevet en lang artikkel som kort kan oppsummere som at Arbeiderpartiet har ikke gjort noen ting galt, men økonomien er dårlig med høy rente og høy energipriser og derfor det er årsaken og det er jo sånn, sånn som kan ha noe for seg, Av de grunnene du sier Samtidig som det er litt sånn Når en AP-tenketank skriver en sånn artikkel Arbeiderpartiet har ikke gjort noe av alt. Vi har tvertimot sørget for massiv omfordeling Og by og land hand i hand Så blir man litt sånn altså Det er jo sånn alltid svarer Hvorfor er det på meningsmålingen? Nei, vi har ikke vært flinke nok til å formulere budskapet vårt altså sånn, ja, Jeg synes
1: at Arbeiderpartiet selv har Mere nyanserte analyser av egne situasjoner Enn det Svensson har Altså det første man vite om politikk er jo sånn grunnleggende sett at de politiske partiene ønsker å være populære okay. de får mindre popularitet, så betyr det at det ikke, de ikke nødvendigvis er, er optimalt så, så det er jo utgangspunktet så du kan, du kan ikke se si at allt er perfekt hvis du ser den type ting, du må ha en eller form for kjellig granskning så det å bortdefinere problemet er i hvert fall ikke noe no hjelp til å til å Nei. komme til. Nei, det, det som er interessant med arbeiderpartiet velger at at de, de blir rammet
0: av sånt som forstår, mange parti forstår sel så blir de veldig hardt rammet av strømprisene. Eh og renten. Ikke sant? Du spørsmål hva hva kan du gjøre med det? Ja, det, det er et rop fra venstresiden. Det er liksom det er kaller liksom sånn, Mimmi Kristiansson og Rødt så er det sånn, makspris eller opphev strømmarkedet, kutt kabelen alltså den typen ting som får mycket traction i sociala medier och som jag tror många i arbetsvärlden liksom känner lite på Bourdieu egentligen liksom gått i den riktningen. Bourdieu har gjort något här eh uh, för att i mötekomma detta raseri. Det som är påfallande när du ser på välgrövningsmatrisen är att eh uh, av de som har förlat arbetet det så har omtrent halva parten gått till höger och halva parten har gått till soffan. Eh uh, men sett lite mindre tal har gått till rött och SV som på mer målbar denne typ av ståndpunkter så og så kan det ha mange årsaker, och jag tror en av orsakerna som särskilt väldigt krevande när det ser analyserar väljarna är att eh uh, detta att pengar lånt från dig för för att säga si det men det är att eh sitter och tänker mycket på policy. Vi väljarna har maxpris på ström eller vi har strömstöd, vilket nivå ska de det vara på? Ska det vara 90 80 eller 70 öre eller 35 öre? Eh uh, vi göra något med kablarna? Ska vi ha en mer aggressiv position om för Acer och liksom altså, de er på det nivået Men de flette store flertall av velgerne Er, er lite policy-orienterte altså de, de er orientert mot Det som faktisk rammer dem Det som faktisk berører dem De ser strømprisen de, ja, ja. de vet at noe skal gjøres Det er ikke så nøye hva det er som gjøres Hvis de får spørsmål om maktspris Så svarer de gjerne ja Men det betyr ikke det er det de ønsker seg De ønsker seg at noen skal gjøre noe Og at de skal føle seg trygge på at noen gjør noe Och det tror jag kanske er av de tror jag en av de, de tingena som arbetarpartiet så som, som kan förklara detta med soffan og höyre eh, som på något mått är kontraintuitivt så folk ser att det är höyre det är det jag sintte för är eh de vill egentligen ha maxpris. Eh tror jag det är det men men låt si se det är något sånt. Så er det då att eh, i möte med en kris så upplever inte befolkningen att större har en plan og en väg ut. Oavhängigt vad den är liksom där det kontrasterer litt med Erna Solberg som hade pandemien, at det fremstod som her er en plan, dette er det vi gör. Å klare å skape den tryggheten, det vil i så fall også forklare der hvorfor den danske sosialdemokratiske statsministeren har lykkes i å och og til og med gå frem på målningene og overvalget nå i år, i en økonomisk situation som jo er egentlig den samme som i Norge, bare med litt mindre muligheter til å gi strømstøtt.
1: Men det är en viktig... Uh, forskjell her også, og det er jo særlig i, i uh, Danmark da. altså, eller det, Noen av de vanskeligste tingene for norske politikere I stor sett å håndtere alltid er, liksom, er strømpris Strømprisk kris, det er et kjempevanskelig problem for politikerne Det er det samme som higher gas prices i Amerika Da blir det helt gære å surre på det Forståelig nok i seg, for jeg liker ikke å få stor regning så ja, det, er det, er at, det er noe belgerne
0: ikke kan unngå ikke Det er ja. det rammer alla
1: men eh, i det som er jo foranledningen i i Danmark och Sverige så har jo aldrig strömpris, Det var det var inte någon någon debatt där om om strömprisen som kunne liksom bli mye mer intens i kraft med at prisene liksom går opp. Så i Danmark så er det nå er det eh, dyr strøm, og den eneste forklaringen som finns på det, det er at den russiske gassleveransen er borte, og det er ferdig. Men i Norge så er det også en debatt om hvor integrert skal man være mot det europeiske kraftmarkedet, eh, hvor de som har vært skeptiskt har jo blitt eh, idiotforklart, men hvor de nå likevel liksom får... Eh lite rätt och det är vanskligt alltså det er, det är mycket 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 vanskligare situation att hantera då.
0: Mm, ja det är okay, ett kul poäng. Så eh øh, vad hur långt klar vi att uppsummera detta? Det är att fördi arbetspolitiken går in för reducerat förmåenskap så har det falt på målingen. Nei, nei,
1: det var det. Nei, nei, <laughs> okay.
0: ja, det Men er det noe de kunne gjort annerledes, er spørsmålet. Altså, i, i gitt at bakteppet er det, vi har hatt en diskusjon om strømprisene egentlig i ti år, kanskje mer, men om, om kablene og tilknytning til det europeiske markedet og sånn. Eh, Arbeiderpartiet kommer in med sine løfter og by og land og
1: utjevning og sånn, og så får de den situasjonen. Er det noe de kunne gjort annerledes? På strøm, så mener jeg at de kan ikke gjøres veldig mye annerledes, egentlig. Eh, eller jeg, det var det jeg har ment. Selv da, det å, å være tilknyttet til å gi strømstøtte er, er den, den beste løsningen, eller den beste av mange, mange dårlige løsninger på, på dette problemet. Uh, det er vanskelig å se for seg hva alternativ til dagens kraftmarked egentlig skulle vært, eller hvordan man kunde koblet seg av det europeiske markedet uten uh, veldig uforutsigbare konsekvenser uh, for Norges relasjon til våre nærmeste nabor. Så jeg tror ikke det kan gjøre så veldig mye annerledes uh, på det, men jeg tror at det, det situasjonen man er inne i i dag, er en situasjon som har mye hvor folks private økonomi blir, blir viktigere. Og det handler om å, å forstå det, og utvikle politikk for det, slik at folk ikke ser at de opplever at det blir betydelig fattere. Og hvis de da ikke kan gjøre noe veldig annerledes på strømmarkedet, som det vært et annet politisk virkemiddel som kommer inn og løser en grunnleggende bekymring.
0: Jeg tror det er noe for seg, men jeg vil nyansere litt med altså, hva kunne man gjort på strøm. Jeg, jeg, I policy så er vi enige, vi har diskutert dette flere ganger før, det er, hadde vært vanskelig å gjøre fundamentalt annerledes i løsningene, men tidspunktet for løsningene kunne vært annerledes. Hadde man forstått, men det forstod man selvfølgelig ikke, da, men hadde man forstått med en gang at nå kommer det en krise, som er fundamental for norsk økonomi og for norske velgere gjennom befolkningen, som, også som velgere. Så, så er det liksom noe med å gjøre det samme som han, han gjorde med korona. Man sier, nå er det en krise, nå setter vi i gang massivt med de tiltakene som nå mer eller mindre har kommet på plass, men kanskje også for, for næringslivet, å ha i hvert fall mer av kompensasjon, også for, i hvert fall for deler av næringslivet, så vill man på något med en gång visst detta är löst. Exakt istället för att man först brukte tid på införa införa det och så hade 1% och så var det 80% och så var det 90% som man med en gång hade sagt. Nå Nu över det sånt. Så man, og det varar till denne krisna över. Kan inte man sagt her, vi vet så som har skett, här är planen og som sånn blir det helt til vi har funnet veien ut, så vil man skapt med ro. Jeg skjønner jo hvorfor det ikke ble sånn, men, men det, det handler litt om bare å underbygge det jeg sa, i om at, øh, jeg er enig i en forskjell fra Danmark, men det der å kunne peke ut en retning er særlig viktig i kriser. Men så er det som vi på som er veldig interessant, og det er på en måte når basjerende befolkning møter på synkende kjøpekraft, som, som nordmenn nå gjør med inflation og stagnerende rallendinger, eller nedadgående rallendinger, en måte å løse det på, egentlig en eneste måten å løse det på når strømprisene, når inflasjonen døkker, det er skattekutt. Det er selvfølgelig krevende for denne regjeringen, og speciellt med de utgiftsløftene de har, og den mangelen de har til å kutte.
1: De kunne gitt skattekutt uten å kalle det skattekutt, bare delte ut penger. Men ja, de
0: kunne gjort det, men det har kommet inn en ny stor debatt som er hvordan de tenker om finansene opp mot Rentepolitiken, Det er jo noe vi dekker her i Minerva. Vi mener kanskje at det er feil, den konsensusen som vi råder på det feltet, at man ikke har noe handlingsrom der, og det är det mange økonomer som også mener. Så det er en veldig spennende debatt. Der kunne det egentlig gått lengre å utforske det handlingsrommet. Men det är en krevende situation hvor de må finne sin vei sammen med Norges Bank. Men de kunne selvfølgelig også gjort en mye større innsats for å identifisere litt sånn meningsløse offentlige utgifter, for å si det sånn da, nettopp i lyset av situasjonen, og sier at vi, vi skrinlegger mye flere samferdsprosjekter, for exempel eller vi skrinlegger en del. Vi, vi har en, vi, for man sier jo at det er press i arbeidsmarkedet, det er en av årsakene til at renten må opp, og man da sier at okay, vi kutter en del av de milliardene som går til, går til frivillige organisasjoner, den type ting som som da ville frigjort arbeidskraft som kunne gått inn i mer produktivt arbeid gjort veldig stor nytt for seg, bidratt til å dempe inflasjonen, og som kunne gitt skatteletter til folk nå drodde jeg litt frem, men det viser at når sånn, du skal gjennom en sånn krise som, som dette her, så må man i hvert fall gi en analyse da, sånn som vi gjør nå, man kan gått i den grunder og basere den på utretninger og sånt man må gjennom analyse av hva er det fundamentalt som har endret seg med denne krisen og jeg tror at det som endrer seg med denne krisen for Norges del er en, vårt forhold til strøm har i hvert fall middeltidig, kanskje permanent, endret seg. Det krever en, en tydelig analyse av hvordan vi kommer fremover. Og så er det på en måte at vi, har hatt, vi opplever at vi har hatt 25 år med realundsøkning, stort sett. Det har vært noen unntak de årene, men stort sett har det vært sånn. Og så kommer man med en situasjon hvor det også, i hvert fall middeltidig, men igjen kanskje på noe lengre sikt, blir utfordret. Hva hva slags 100-tal endring skaper det enn politisk dynamikken. Og de to tingene jeg opplever jeg at her, selv om begge de to tingene kanskje kan reverseres, kanskje om ett år eller to år så ser det ikke sånn ut, så er det på en måte, det er det denne krisen handler om, og som Arbeiderpartiet kanskje ikke har klart å peke en retning gjennom.
1: Ja, men jeg tror også kanskje at denne levestandardsnedgangen i Norge kanske heller ikke er, jeg er litt, litt i tvil om det er nødvendig da, Altså, Norge blir jo også steinrikt som ja. følge av uh, altså prisveksten eller, altså, i norsk BNP, når du får med uh, økningen i gassprisen. Det er jo tilsynet faktisk at hvis ditt blir veldig mye rikere, så hvorfor vi skal gjennom egentlig en litt sånn politisk indusert recessjon uh, for å løse. Det er jeg, jeg, er ikke, jeg, er ikke, jeg er ikke overbevist om at det er sånn, og jeg tror at uh, dette er noe som liksom... Ja, det er noen modeller som ligger i, liksom, i det norske byråkratiet som man ikke helt har som man, Det er mulig å utfordre forutsetningene, for å si det sånn. Absolutt. Uh,
0: det, det, dette skal vi følge med der det var fremover. Vi har skrevet om dette. Dette er jo hele inflasjonsdebatten. Uh, hva som er nødvendig og hva som ikke er nødvendig, som vi skal følge. Og men utføringen her, det tror jeg har vært at Dette er, det, det er det ikke bare Jonas Karstøre Og sentralbanksjefen Som har dette synet det, Dette er hele det regimen som ligger Som en bunnplank i norsk politik Og som, som Støre pleier å si, Som har tjent oss veldig i 30 år Men det er ikke sikkert å gjøre det akkurat nå Og det, det å utforske det anleggsrommet det, det er spennende For å finne ut mer om det Så må du fortsette å lese Minerva till og med etter axel har bynt i Hydro men med det så tror jeg vi i takke for oss og tusen takke for deg Axel. Takk, takk for meg. Ja. Ha det godt.
1: Adjo.